1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. rabbi sadri amri wahlul rabbi zidna 'ilma fahma amma ba'du para santri iqya online yang saya cintai mari kita ngaji iqya malam ini kita akan mulai ngaji ini seperti biasa dengan membaca al-fatihah dengan Niat kita hadiahkan kepada Sohibil Ikhya, Hujadil Islam, Abi Hamid Al-Ghazali Dan kita niatkan juga Al-Fatihah ini untuk tawassul kepada Allah Untuk kebaikan dan keberkahan bagi kita semua, keluarga kita, teman-teman kita dan saudara-saudara kita semua Dan juga untuk kesembuhan teman-teman kita, saudara-saudara kita, terutama yang sedang menderita COVID hari-hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang sedang sakit, mobil khusus kali lagi saya mengajak teman-teman untuk berdoa juga melalui tawasul dengan Al-Fatihah ini untuk mendoakan istrinya Mas Wiryadi yang masih dalam masa penyembuhan setelah operasi minggu yang lalu ya. Semoga Allah menyembuhkan istrinya Mas Feryadi dengan barokah Al Fatihah pada malam hari ini. Binaruhina nabiyina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wal wa أرواحي العلماء والمشنفين خصوصا إلى روحي مؤلفي كتاب الأحياء خوجة الإسلام أبي حامد الغزالي قدس الله جمعية دي دي العلماء العلماء الإسلامية دي الأخرى في بلادنا إندونيسيا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وجميعاً الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم
0: أمين بسم الله الرحمن rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa تعالى ونفع نبيه وبيعلنه في الدارين آمين رب يسروئين كتاب 1030 Baris 1 2 3 4 5 6 7 Ya dari bawah من من setelah hadis al bimalam yu'tunkus saubai zurin ama tata'ama bimalayudamu dan seterusnya di bawahnya di baris berikutnya wa yadkhulu fatwal alamin ini masih berbicara mengenai masalah bohong sebagai penyakit mulut ya kemudian di minggu yang lalu diterangkan bahwa uh, bohong Ada beberapa situasi di mana bohong dibolehkan ya sudah kita pelajari atau kita baca, kita uh, dengarkan keterangan Imam Ghazali mengenai masalah ini. Ada tiga, tiga, tiga keadaan perkecualian di mana bohong dibolehkan ya pada masa yaitu ketika orang ingin mendamaikan antara dua orang yang konflik. Kemudian terpaksa harus bohong supaya kedua pihak mau berdamai Kadang-kadang kan diperlukan ya kalau saat konflik itu Kalau kita jadi juru damai harus mengatakan yang baik-baik kepada pihak yang lain Karena kalau mengatakan hal yang sesungguhnya eh. rencana perdamaian akan ambiar itu ya Kedua pada saat perang karena perang itu isinya ya tipu muslihat Apakah boleh buat karena perang itu bukan situasi normal jadi bohong dibolehkan Untuk menibu musuh ya Untuk mengelabui musuh Nah ini namanya perang ya isinya adalah adu siasat Kemudian dalam masalah keluarga ketika ada ketegangan suami istri Masalah keluarga Kadang-kadang dibutuhkan kebohongan untuk meredam konflik ya. Nah tetapi pada bagian yang lalu diterangkan bahwa Ya walaupun bohong itu dibolehkan tetap harus hati-hati ya. Jangan sampai orang itu menggunakan alasan bohong dibolehkan lalu bohong dalam segala hal. Lalu ceroboh, lalu sembrono. Biasalah manusia itu begitu dibolehkan sedikit langsung kebablasan itu kan. Nah, itu di di apa ya? diwanti-wanti oleh, vamos Ghazari dikasih warning. nah kemarin juga diterangkan bahwa apa ya eh, termasuk bohong yang tidak dibolehkan walaupun mungkin orang mengira itu dibolehkan tidak dibolehkan adalah bohong kemarin contohnya dalam dalam hal poligami ya ketika sesama istri bersaing untuk memperbutkan kasih atau cintanya suaminya lalu mereka saling Menyombongi ya. Sesama istri yang lain Dengan mengatakan bahwa istri Ini 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 Padahal tidak itu tidak boleh Kemudian eh, Termasuk Apa ya menjanjikan sesuatu Kepada anak-anak tapi kemudian Tidak kita penuhi Itu juga tidak boleh itu. Jadi Nah sekarang masuk kepada Keterangan baru ini Pembicaraan mengenai soal bohong Kemudian Runtutannya atau Cabang-cabangnya itu panjang ini Nah ini menarik yang berikutnya ini, Wayad hulu fi hadha Wayad hulu dan Masuk termasuk fi Di dalam bohong Yang menguntungkan diri sendiri Tapi nggak boleh ini Karena kebanyakan orang bohong itu Untuk menguntungkan dirinya sendiri Kaedah yang diterapkan oleh Ayat Al-Ghazali pada keterangan yang lalu Kalau menyangkut Kepentingan orang lain Kamu membela kepentingan orang lain Dan kamu tidak bisa membela Kepentingan itu tanpa bohong Kamu boleh bohong Tapi kalau membela kepentingan Diri sendiri bohong nggak boleh Jadi boleh Apa ya mem- Menggunakan atau melakukan Kebohongan selama Intungkan diri kamu sendiri seperti saya jelaskan kemarin kan uh, apa ya ajarannya kial Mahfud itu yang saya dengar dulu jadi orang itu kalau mencari hukum untuk dirinya sendiri cari hukum yang berat tapi kalau mencarikan hukum untuk orang lain carikan hukum yang paling ringan jangan sebaliknya kalau untuk diri sendiri dicari yang enak-enak begitu menyangkut orang lain dicari hukum yang galak kan sekarang begitu ke tendensinya atau kecenderungannya orang-orang ya karena orang itu kalau galak itu dianggap paling islami hari-hari ini kan begitu orang kalau kelihatan galak dalam masalah hukum itu itu kesannya orang yang keras dan galak dan ketat dalam masalah hukum agama itu lebih islami daripada yang yang gampang-gampangan artinya mencari hukum yang ringan itu ringan dan Me, apa ya uh, tidak merepotkan orang itu dianggap wah itu bukan agama itu Islam itu harus kuala harus ketat terus <laughs> ya itu kecenderungan itu tidak hanya sekarang sih dulu juga begitu dulu ya, zaman dulu juga begitu ya nah ini ini termasuk wayat khulu dan masuk fiqh ya di dalam Kebohongan yang tidak dibolehkan menguntungkan diri sendiri fatwal alimi fatwanya seorang alim ya seorang yang mengerti ya seorang yang punya ilmu fatwa bima bak, ini ta'alluqnya dengan fatwa bukan dengan al alim bima dengan sesuatu dalam bahasa Arab dalam ilmu nahu itu mencari ta'alluq itu penting sekali ya itu artinya kaitan antara huruf cer ya partikel cer dengan kata kerja atau masdar yang terletak misalnya ya ini eh, kadang-kadang kalau tidak tepat menghubungkannya mengembalikan taaloknya itu maknanya bisa berubah dan kita keliru memahami kalimat jadi fatwa alimi fatwa seorang alim bima dengan sesuatu Bini ini hubungannya dengan apa Apakah dengan al-alim mengetahui mengetahui bima dengan sesuatu bisa juga jadi jadi mungkin taaluknya bi huruf ba huruf jerba itu dengan kata al-alim tapi di sini bukan dengan kata al-alim tapi dengan kata fatwa 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 dengan apa bima memfatwakan sesuatu ya jadi mempfatwakan bima sesuatu bukan mengalim-alim bima dengan sesuatu itu maknanya berubah di sini bukan takaloknya bak dengan kata al-alim tapi dengan kata fatwa nah, itu itu rumitnya dalam bahasa Arab itu adalah uh, kalau kita menghadapi huruf cer ya huruf jer itu apa ya preposisi kalau dalam bahasa Indonesia preposisi itu apa ya uh, kata depan seperti di ya. duduk di atas kursi di duduk di mana di atas kursi jadi itu hubungannya dengan kata kerja duduk itu nah, itu dalam bahasa Arab itu penting sekali huruf jer itu selalu punya ta'aluk sebagaimana dhamir kata ganti itu punya rujukan punya marje ya kalau kita salah merujukkan dhamir itu maknanya berubah dan kita keliru memahami kalimat begitu juga memahami ta'aluknya huruf jer kadang-kadang kalau ada dua kata kerja, dua-duanya itu sangat mungkin menjadi uh, muta alak muta al muta alak atau menjadi gantungannya huruf jer itu nah, itu kita jadi bingung mana ini taaloknya ba ini dengan kata kerja pertama atau kata kerja dua dengan master yang pertama atau master kedua master atau sifat ya taalok itu bisa kepada kata kerja fiil bisa dengan master bisa dengan kata apa isim, sifat ya Uh, berfatwa bima dengan sesuatu layat hak yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam yang yang tahakkuk ya yang apa yang benar-benar ya hu terhadap ma ini terhadap sesuatu yang difatwakan ini jadi kalau sampean berfatwa orang yang dipandang alim atau orang orang yang punya ilmu dia berfatwa tapi dia berfatwa tentang sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan yang cukup di situ. Itu kategorinya adalah bohong. Kategorinya bohong itu. Menurut tetapi ya, ya. Kenapa? Karena dengan berfatwa itu seolah-olah kamu memberikan informasi kepada orang bahwa kamu tahu. Bahwa kamu tahu. Padahal kamu tidak tahu. Jadi kamu sebetulnya menyembunyikan sesuatu yang sesungguhnya dari orang banyak. Itu namanya bohong. Bohong itu kan menyembunyikan kebenaran, ya kan? Jadi, oh ini 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 bagian ini agak agak mengerikan ini. Terutama bagi orang-orang yang ngajar kayak, kayak saya begini ngajar Kitab Ikhya ini. Ini saya semoga saya terlindungi dari <laughs> dari apa yang dikatakan oleh Al Ghazali ini. moga saya tidak bohong ya ya kalau saya nggak tahu ya saya bilang nggak tahu saja tapi uh, tapi ini 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 memang harus membuat kita jadi berhati-hati ya jadi kalau sampai tidak punya pengetahuan yang cukup kemudian berfatwa mengenai hal itu itu namanya bohong itu sama dengan tadi itu istri yang bersaing dengan istri yang lain saling menyombongi saya diberi ini itu sama suami saya padahal tidak padahal tidak itu, itu nggak boleh termasuk juga wariwayatuhu tuh dan meriwayatkannya seorang alim ini al haditha kepada hadis al ladilayat yang tidak memverifikasi orang ini al alimhu terhadap hadis terhadap al kamu menceritakan hadis meriwayatkan hadis dari kanjing nabi Tetapi kamu tidak meneliti dulu sanatnya Karena hadis itu kan ada sanatnya Ada sumbernya Sehingga hadis ini bisa disebut sohih atau tidak Itu kan sanatnya harus terverifikasi Dengan dengar hadis langsung dikisahkan begitu saja Tanpa mengerti status hadis itu Itu juga bohong itu Termasuk bohong itu Nah berdasarkan ini ya Berdasarkan keterangan Al-Ghazali ini Ini kita bisa mengatakan sebetulnya Kan banyak orang yang Dan betul Banyak para ulama ahli hadis yang mengatakan bahwa Ada hadis-hadis yang sebagian ya Mauduk dalam kitab ikhya ini yang do'if ya uh, Bagaimana kita menyikapi itu Saya pernah bilang berkali-kali Saya yakin betul, saya percaya bahwa Imam Ghazali ketika menuliskan hadis di dalam kitab Ikhya ini. Itu beliau uh, sudah meneliti hadis itu sejauh kemampuan beliau. Jadi tidak mungkin hadis yang dikutip dalam kitab Ikhya oleh Imam Ghazali. Itu hadis yang diyakini oleh Al-Ghazali sebagai mautuh. Kalau doaif itu masih perselisikan. Kalau hadis yang lemah itu kan bisa dipakai sebagai dalil, sebagai dasar di dalam fadhilul amal. Jadi masalah akhlak, masalah uh, ke- amal-amal keutamaan, bukan masalah halal-halal, halal dan haram. Dan bukan masalah akidah. Jadi kalau dalam masalah hukum atau akidah kita nggak boleh menggunakan hadis yang jelas-jelas doaif. Apalagi maudu, maudu itu palsu maksudnya ya. Kenapa ya ini Al Ghazali sendiri mengatakan kamu menceritakan hadis tanpa kamu meneliti dulu itu bohong dan saya nggak yakin saya yakin betul Al Ghazali itu tidak bohong nggak mungkin beliau berniat bohong kalau beliau mencantumkan hadis yang menurut ulama hadis itu dianggap maulud itu bukan berarti bahwa Imam Ghazali tahu itu maulud kemudian ditulis dalam Kitab Ikhya kalau beliau tahu pasti nggak akan dicantumkan. Jadi menurut istihad beliau, menurut keyakinan beliau setelah tersebut, setelah diteliti sejauh kemampuan beliau Memang kita tahu Imam Ghazali bukan dikenal sebagai ulama hadis. Itu jelas, itu tidak ada keraguan soal ini Beliau memang bukan ulama ahli hadis, Tetapi bukan berarti beliau tidak tahu hadis, Bukan berarti beliau tidak mengerti hadis. dan bukan berarti bahwa beliau tidak punya riwayat hadis, beliau punya marwiyat ya. Jadi ketika beliau menaruh mencantumkan hadis dalam kitab Ihya itu tidak mungkin beliau tahu kalau hadis itu maudhu'. Itu tidak mungkin. Kalaupun menurut ulama ahli hadis disebut maudhu', ya itu bukan kesalahan Imam ghazali ya. Itu itu memang hadis maudhu' karena kita mendapatkan informasi dari ulama hadis ya, tetapi Imam Ghazali sendiri itu tidak tidak tahu atau beliau mempunyai pandangan bahwa hadis itu tidak mau tuh ya, mungkin bisa Dawaih mungkin bisa Hasan atau 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 sohih, ya, atau Sohieh lah ya, hadis itu kan kalau nggak Ya Dawaih ya, kalau nggak ya Dawaih atau palsu ya. tapi kalau beliau tahu itu palsu tidak mungkin akan dicantumkan di dalam kitab Ikhya. Jadi berdasarkan keterangan ini kita bisa memahami bahwa semua hadis yang dicantumkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ikhya itu sudah pasti melalui proses at tabut dari pihak beliau. Adapun beliau salah yaitu maklum namanya manusia ya. Manusia itu bisa salah tidak ada yang sempurna ya. Terus ngelek-ngelek atau menghina Atau menjelek-njelekkan Bang Ghazali Karena kitab Ibiya itu Kitab yang manfaatnya Luar biasa ya Idhqoroduhu Nah kenapa ini disebut sebagai uh, Bohong itu Idhqoroduhu Karena sesungguhnya Karena tujuannya Al-alim berfatwa dan meriwayatkan hadis tadi itu ayyul Hiro adalah untuk mel- menampakkan fadla nafsi keunggulan dirinya alalim tadi itu. Orang berfatwa, orang berpendapat itu kan secara tidak langsung. Secara tersirat, itu kan maknanya meskipun mungkin dia tidak mengakui itu atau tidak mengatakan itu. Orang ketika berpendapat, berfatwa atau meriwayatkan hadis, itu kan Untuk menunjukkan bahwa dia punya ilmu Dia punya otoritas Dia punya keunggulan Itu kan secara tidak langsung kan begitu maknanya Fahua maka orang al-alim tadi itu Lidhalika karena karena alasan seperti ini Karena alasan ilharu fadli nafsihi ini stangifu merasa enggan Atau merasa apa ya Ya enggan min an yaqula untu eh, mengatakan al itu la adri tidak tahu aku. Karena dia dipandang alim ya, dia merasa malu kalau berkata saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Inilah bedanya ulama yang beneran dengan ulama yang yang tidak beneran. ulama yang beneran itu ya ulama yang tidak malu mengatakan tidak tahu kalau dia tidak tahu itu seperti Imam Malik ya pendiri Madhab Maliki yang pernah ditanya 15 atau 20 pertanyaan itu separuh lebih beliau mengatakan tidak tahu la adri la adri la adri ya karena belum tidak tahu ya bilang aja yang tidak tahu ya ya tapi kalau orang yang merasa harus menampakkan keunggulan dirinya Harus jaim. Itu istingkaf ya. Dia tidak, dia enggan. Ya. Dia merasa tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Padahal dan ini haramun adalah haram. Ya. Karena berarti bohong itu. Wamimma yaltahiku. Wamimma dan termasuk sesuatu atau kebohongan. Yang dilarang tadi itu yaltahiku. Yang wamimma dan termasuk sesuatu kebohongan yaltahiku yang... Uh, yang apa yang eh uh, mengikut atau menempel binisai dengan kaum perempuan asibianu adalah anak-anak ya. Uh, jadi bohong kepada perempuan itu maksudnya dalam dengan istri atau kepada istri ya. Eh uh, itu kan tidak boleh tadi itu dikatakan tidak boleh ya. Termasuk perempuan itu juga anak-anak tidak nah, dibolehkan itu berbohong kepada seorang anak itu dengan menjanjikan sesuatu yang kamu tahu tidak akan memenuhi janji itu. Nah, ini memang dalam kitab Ihya ini uh, ada keterangan yang enggak berbeda pada bagian sebelumnya itu diterangkan bahwa ya kadang-kadang bohong terhadap anak-anak untuk menyemangati dia untuk berbuat sesuatu itu kan kemarin dibolehkan ya tapi di sini eh, dikatakan tidak boleh ya. dikatakan tidak boleh eh, karena untuk hati-hati ya fa'inna sabiyya karena sesuatu... Ya, anak-anak, kanak-kanak idza kana jika ada seorang anak-anak ini, layar gobu tidak suka, tidak menggemari film maktabi di dalam maktab, dalam madrasah atau sekolah atau pelajaran ya. Maktab itu artinya adalah bangku atau apa meja tempat belajar, tapi di sini artinya adalah madrasah sebetulnya, sekolahan. Illa bi Oh, mohon maaf ya. Wami mayal tahayquin termasuk kebohongan yang dibolehkan, ya. termasuk kebohongan yang dibolehkan. Ya. Tadi kan seorang suami dalam hadis tadi kan dan juga istri juga artinya dalam rangka menjaga hubungan keluarga ada konflik ketegangan ya suami kepada istri atau istri kepada suami kadang-kadang ya bohong kecil-kecil itu itu dibolehkan. Nah termasuk di dalam Hal ini, bohong yang dibolehkan itu adalah bohong terhadap anak-anak ya. Nah ini uh, saya keliru tadi memahami ya, ya, ya. Jadi ma itu, termas- ma itu ma itu maksudnya adalah kebohongan yang dibolehkan ya, Kebohongan yang ya. Jadi anak-anak itu kadang-kadang tidak mau sekolah Illa bi kecuali dengan diberikan janji-janji awal Uang itu atau atau ditakut-takuti. Kazibin yang bohong, tidak sesungguhnya, tidak sungguhan sebetulnya, bohong saja. Karena maka karena ada, karena maka ada ya, zalika e, hal tadi itu ancaman, janji-janji yang bohong untuk mendorong anak-anak supaya mau sekolah, mobahan itu dibolehkan ya. Naam, ya betul bahwa itu dibolehkan Ya, bohong seperti itu Tetapi Ruwina fil ahbari Ruwina Ada yang membaca ruwina Ada yang membaca ruwina Ada yang membaca ruwina Ini seperti uh, Redaksi yang banyak dipakai oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar ya Itu beliau sering menggunakan istilah Ruwina uh, Ada guru saya Membaca Ruwina Tapi sebagian besar uh, Membaca itu uh, Para ulama ya Membacanya sebagai Ruwina ya. Ruwina Dicerita, diriwayatkan Kepada kami ya. Fil akhbari di dalam hadis-hadis Anna sesungguhnya Bohong seperti itu Kepada anak-anak ya Uh, Yuktabu ditulis bohong seperti itu kithban atau kathiban sebagai kebohongan ya nggak boleh itu. Jadi itu tidak boleh ya. Jadi ini memang memang ini masalah kebohongan ini memang tricky ya agak agak sedikit rumit ini uh, karena memang hadisnya itu membolehkan dalam situasi tertentu tapi tetap harus hati-hati makanya Mbak Ghazali itu keterangannya agak sedikit apa ya? agak sedikit kadang-kadang kadang-kadang dimudahkan ya dibolehkan ya bohong seperti itu kepada anak-anak atau dalam konteks hubungan suami istri tadi itu. Tapi kadang-kadang juga beliau mengutip hak pendapat yang mengatakan tidak boleh juga. Supaya memang rukhsah seperti ini, diskon seperti ini itu tidak digunakan secara sembarangan itu. Karena dasarnya bohong itu tidak boleh ya. Jadi memang Memang Betul bahwa itu dibolehkan Tetapi di dalam sebagian hadis Itu juga diriwayatkan bahwa Bohong seperti itu tidak boleh Tetapi sesungguhnya Nah bagaimana menafsirkan Atau memahami ini Di satu pihak Ada yang Hadis-hadis yang menyebutkan bahwa ada tiga situasi di mana bohong dibolehkan Kemudian ada hadis lain yang mengatakan bahwa bohong itu tidak boleh Walaupun terhadap anak-anak kita menjanjikan sesuatu Sekedar untuk mendorong anak supaya mau berbuat kebaikan itu juga nggak boleh Bagaimana memahami hadis-hadis seperti ini Nah ini interpretasi atau penafsiran yang diusulkan oleh Imam Ghazali untuk memahami hadis yang seolah-olah berlawanan seperti ini. Walakin dalkitba, sesungguhnya, sesungguhnya, sesungguhnya tetapi sesungguhnya kebohongan. Al-mubaha yang dibolehkan pun ayudon juga. Khot yubtabu kadang-kadang ditulis ya. kebohongan seperti ini. Wajuhasa maksudnya ditulis di dalam catatan amalan kita sebagai kebohongan. Artinya dosa. Wajuhasa dan dihisap ya. Alaihi terhadap kebohongan ini Wayu dan dihisab alaihi terhadap kebohongan ini Wayu dan di Apa ya Dituntut bitashihi kastihi dengan Ini Wayu tolabu bitashihi, bitashihi ini kata bitashihi ini adalah uh, Apa itu adalah Eh uh, apa itu naibul failnya yutlabu ya jadi wa yutlabu dituntut apa bi itu kalau dulu ayah saya kalau ngaji begitu ya jadi meskipun bisa juga wa itu dirujukkan wa dan dituntut seseorang jadi naibul failnya domir bisa juga naibul failnya adalah isim zahir yang terletak sesudahnya wa dan dituntut bi untuk Uh, membenarkan atau Meluruskan tujuannya orang itu V di dalam kebohongan ini Thumayu'afa. Kemudian di Ampuni orang ini V di dalam kebohongan ini Anhu terhadap kebohongan ini atau Anhu ter- dari kebohongan ini Jadi Kalaupun ad- Jadi gini Memang ada kebohongan-kebohongan itu yang dibolehkan dalam situasi tertentu seperti keterangan sebelumnya Tetapi kenapa dalam hadis yang lain dikatakan bahwa bohong itu dalam situasi apapun tidak boleh Gimana untuk mendamaikan atau merekonsiliasikan antara dua hadis yang berbeda-beda ini kadang kan sering kan ada hadis itu yang dua hadis yang maknanya Itu saling bertentangan ya. Itu yang disebut dengan Muhtaliful hadis atau mutasyabiul hadis ya. Hadis yang maknanya Seolah-olah saling bersilangan Bertentangan Nah itu harus ditakwil Makanya ada satu disiplin ilmu yang disebut dengan takwilul muhtaliful hadis Jadi cara untuk mentakwil Cara untuk memahami hadis Dua hadis atau tiga Empat hadis yang saling bertentangan Isinya ya. merekonsiliasi mendamaikan supaya tidak terjadi pertentangan itu itu ada caranya sendiri itu nah ini cara untuk memahami dua hadis yang tadi itu yang isinya bertentangan itu cara memahaminya begini jadi memang orang yang bohong dalam situasi-situasi yang tadi itu yang dibolehkan itu boleh boleh bohong di situ itu tetap sebetulnya di dalam catatan amalnya itu ditulis bohong Tapi kemudian nanti di hari kiamat orang itu akan di diintrogasi, diintrogasi oleh malaikat ya. Oke ini adik, ini, ini ada catatan bohong ini di bukumu di apa di buku uh, log kamu ini. Tapi kamu punya alibi atau punya keterangan nggak? Kamu kamu bohong ini kenapa alasannya? Oh saya ini Saya dulu bohong itu untuk mendamaikan antara dua orang yang sedang bertentangan, berkonflik gitu. Oh kalau begitu udah coret, artinya bohongnya diampuni gitu. Jadi tetap dia dicatat sebagai kebohongan, ya. tetapi kemudian nanti akan dimintai keterangan, dimintai penjelasan. Kenapa kamu melakukan kebohongan dulu dalam situasi ini, 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 ini. Oh karena dulu saya menghadapi ketegangan dalam keluarga kalau saya nggak bohong mungkin akan rusak perkawinan saya jadi terpaksa saya, saya bohong gusti gitu oke coret <laughs> coret cross out <laughs> jadi tetap dicatat tetapi akan diminta keterangan diinterogasi ya. tapi kalau kamu tidak bisa menjelaskan alasan kamu bohong ya udah dicatat itu bohongnya Tidak dicoret ya. Itu takwilnya ya. Kenapa ada hadis yang mengatakan Bohong dalam situasi apapun Tidak boleh Kemudian ada hadis yang mengatakan Dibolehkan bohong di dalam situasi-situasi tertentu, Takwilnya tadi itu Jadi Memang bohong tidak boleh dalam segala situasi apapun Karena itu kalau kamu berbohong Dalam situasi apapun Tetap akan dicatat oleh malaikat Di dalam catatan amal dosamu Tapi nanti di hari kiamat Akan dimintai keterangan Kenapa kamu bohong Kalau kamu bisa menjelaskan Kalau dalam pengadilan kira-kira Kalau kamu punya alibi Ya udah aman Kamu bebas dari tuntutan <t- pula> Ini ini menarik ini Ta'wilnya Ghazali Ini ya Dan sampai kalau belajar ilmu ta'wilu muhtalifil hadis itu menarik sekali Itu bidang yang sangat Sangat Kaya sekali Jadi ulama itu Ya karena kan gini ya Kajian Nabi itu kan Kajian Nabi itu kan Apa ya Tunggu di Madinah itu kan Itu kan 10 tahun 10 tahun itu kan panjang lumayan ya. Dalam 10 tahun itu kan Ada orang datang Dalam situasi A Di tahun A bertanya begini Lalu datang orang lain di tahun berikutnya Tapi situasinya beda Lalu beliau menjawab sesuatu yang berbeda Dengan jawaban pada situasi sebelumnya Nah orang yang membaca hadis 2 ini Tapi tidak mengerti kronologinya Itu kan akan Loh ini kenapa kok dua hadis ini kok bertentangan ini Orang yang gak mengerti ilmu muhta ta'wilu muhta hadis akan mengatakan Wah kajian Nabi ini kontradiktif Kajian Nabi itu mengendikan sesuatu yang melawan dirinya sendiri Karena berbeda-beda Di satu saat mengatakan begini, di saat yang lain mengatakan yang lain Nah orang yang tidak mengerti kronologi Tidak mengerti konteksnya, tidak mengerti asbabul wurudnya itu istilahnya ya Maka dia akan menyangka Terjadi ta'arud Terjadi pertentangan antara dua hadis itu Nah itulah dibutuhkan Ilmu yang namanya takwilu muhtalifil hadis ya. Salah satu yang mengarang Ulama pertama yang mengarang dalam bidang takwilu muhtalifil hadis ini Ibnu Kutaibah ya. uh, Mana tadi itu Lianna hu, Karena sesungguhnya kebohongan Inna ubiha Sesungguhnya dibolehkan kebohongan ini because still lahi, Untuk tujuan mendamaikan antara dua pihak yang konflik Seperti diterangkan dalam hadis sebelumnya Tetapi meskipun kamu itu bohong dengan tujuan mendamaikan orang yang sedang konflik pun Dan Dan apa ya Dan apa itu Dan dan sam dan mendatangi atau apa ya mengenai ya, atau datang ilahi kepada kebohongan seperti itu hurun ketertipuan atau tipuan kavirun yang besar artinya ada orang yang tertipu seolah-olah dia ingin mendamaikan tujuannya tapi sebetulnya dan ternyata terpaksa bohong ya tapi ternyata itu hanya asumsi dia saja. Dia kepingin mendamaikan Soalnya begitu Padahal itu ya Sebetulnya Itu hanya Ilusi dia, delusi dia Hurun itu delusi Kira-kira begitu Dengan niatnya sendiri Seolah-olah ingin mendamaikan Tapi sebetulnya itu hanya mencari Misalnya Apalagi dalam konflik yang sifatnya politis ya Dia sebetulnya sedang mencari poin politik untuk mendapatkan dukungan dari masa misalnya, dari publik misalnya. Itu kan bisa juga. Jadi soal tujuannya, uh, apa tujuannya secara lahiriah mendamaikan. Tapi sebetulnya di balik itu ada udang di balik batu. Itu. Ada kepentingan pribadi, dia kepengen nyalon apalah. Bupati atau gubernur atau apa itu. Jadi, jadi itu hururun kafirun itu. Makanya, walaupun walaupun tujuannya itu mendamaikan, tapi tetap saja itu nanti akan diinterogasi di hari kiamat dalam saat hisab itu. Betul nggak kamu itu tujuannya adalah untuk mendamaikan itu? Kok kamu bohong itu? sesungguhnya keadaan berikut ini, doa mershaan, kau kadang-kadang ada al alba'isud. motivasi sesuatu yang mendorong lahu kepada orang tadi itu untuk berbohong ya adalah khobarnya karena hazzuhu adalah kepentingan atau interestnya orang tadi itu wa dan tujuan pribadinya orang tadi itu alladzi yang orang tadi itu mustaghnin eh, tidak membutuhkan ya berkecukupan anhu dari Atau eh, Khaz tadi itu Padahal kamu sebetulnya tidak membutuh Kamu sebetulnya tidak Butuh-butuh amat untuk melakukan Tindakan itu mendamaikan sese- Seseorang yang sedang konflik Karena kamu sebenarnya Relevan dalam konflik itu Jadi kamu Kamu sebenarnya nggak dibutuhkan jadi, jadi tujuan untuk mendamaikan Konflik itu sebetulnya tujuan yang Yang kamu buat-buat Sendiri saja Sebetulnya kamu tidak punya peran apa-apa. Jadi sebetulnya kamu-kamu nggak bohong pun nggak masalah. Tapi karena kamu merasa harus merasa sedang men- memerankan diri sebagai pendamai konflik, lalu kamu terus membolehkan diri kamu berbohong dengan alasan ada hadisnya itu. Wa inna sesungguhnya mencari apa ya? Mencari Alasan saja orang tadi itu Zohiron secara zohirnya Bilislahi dengan Mencari alasan bilislahi Dengan atau untuk melakukan Atau mendamaikan tadi itu Alasan kamu saja melakukan pendamaian itu Supaya kamu dianggap Keren atau apa itu ya Lalu kamu terpaksa bohong Karena merasa Mengambil hadis sebagai dasar Tadi itu, wah saya kan sedang mendamaikan Orang yang konflik, jadi saya bohong Boleh gitu padahal itu alasan zohiron saja di di luar saja kamu mengatakan kamu sedang ingin melakukan islah ya. tapi di balik itu sebetulnya ada kepentingan politik Falihata. maka karena itu karena tujuannya itu sebetulnya bukan islah tapi ada kepentingan personal ya ada vested interest istilahnya begitu ya maka yuktabu ditulis Ini sebagai kebohongan, ya. walaupun alasan formilnya untuk mendamaikan. Ya. Jadi ini memang keterangan dalam Kitab I- ya. ini adalah kebohongan yang dibolehkan, tapi hati-hati. Bahkan itu belum tentu itu langsung terus diterima. Alasan itu nanti di hari akhir ya oleh para oleh malaikat pencatat amal itu. Malaikat yang diserai Allah untuk menghisap amalnya manusia itu Nggak langsung diterima, oh yang benar Memang kamu tujuannya begitu atau, atau tujuannya kamu untuk mencari poin politik nanti Supaya kalau pilkada menang, kayak gitu kan Jadi, jadi, jadi harus hati-hati kita ya Antara kepentingan pribadi atau betul-betul ini memang ya kepentingan publik gitu Maknanya apa ya keterangan ini semua tadi ini Maknanya apa Maknanya itu Ya Memang seorang beriman itu Manusia yang beriman ya Yang memegangi hukum moral Itu memang Tidak boleh sembrono Di dalam hal-hal yang Menyangkut Apa ya ketentuan moral yang penting seperti soal larangan bohong. Karena bohong itu jadi apa ya? sebagaimana korupsi. Korupsi itu kan tindakan yang merusak sistem. Begitu juga bohong itu merusak jejaring sosial, hubungan-hubungan sosial ya. masyarakat itu sebagai masyarakat, manusia itu sebagai kelompok, sebagai perkumpulan orang-orang yang punya tujuan yang sama ya. Karena masyarakat kadang kan tidak bisa hidup di luar masyarakat. nggak bisa. Ya, ada yang bisa tapi itu seperti hayy bun itu. Tapi itu tidak banyak itu. Sebagian besar al-insanu Itu adalah apa ya Istimaiyun bittobak itu ya Atau manusia itu pada dasarnya berwatak sosial Secara alamiah Nah orang itu bermasyarakat Masyarakat itu supaya bisa tegak Itu harus punya fondasi yang kuat Salah satu fondasi bermasyarakat adalah Orang menaruh kepercayaan kepada orang lain Begitu masyarakat itu tingkat kepercayaannya besar, maka modal dia untuk maju itu itu kuat sekali. Karena itu masyarakat-masyarakat maju di negara-negara maju itu, itu salah satu cirinya adalah masyarakat yang punya trust yang tinggi terhadap sistem, terhadap orang lain ya. Karena begitu tingkat kepercayaan itu rendah, itu kehidupan nggak bisa jalan itu. Karena orang semuanya akan mencurigai orang lain. Bayangkan kalau misalnya ya, jenengan bayangkan ini hidup di dalam masyarakat misalnya dengan situasi seperti ini, sampai naik bis, naik kendaraan apapun lah, orang ada yang percaya bahwa sopir itu nanti akan membawa kita kepada tujuan yang kita tuju, sehingga begitu naik bis atau taksi atau apapun kita harus berdebat dulu dengan sopirnya. Kamu betul ini membawa saya kepada tujuan yang saya inginkan ini. Apa buktinya? Kalau setiap naik bis kita harus harus menginterogasi dulu sopirnya sampai segitu. Betapa lelahnya kita sebagai manusia hidup dalam dalam keadaan seperti itu. nggak bisa jalan kehidupan. Kalau orang tidak mempercaya. Orang nggak percaya kepada penjual. Begitu kita datang ke toko. Ini barang ini asli atau enggak ya. Gak jadi beli. Tapi begitu kepercayaan itu tinggi dalam masyarakat itu bisnis jalan, ya. perdagangan jalan, keadaan normal, kehidupan menjadi apa ya ya berjalan dengan normal. Itulah makanya di dalam di dalam tradisi negara-negara maju itu itu kan ada namanya indeks kepercayaan trust indeks itu. Jadi Ada itu dikenal indeks kepercayaan di sebuah negara. Ciri negara-negara yang maju, yang normal biasanya adalah yang tingkat kepercayaan dalam masyarakat itu tinggi itu. Makanya bohong itu berbahaya sekali, karena itu akan merusak seluruh uh, anyaman kehidupan sosial. Itu kayak kain tenun yang kemudian di apa ya, dibongkar anyamannya ya udah nggak nggak jadi sarung lagi itu rusak itu. Karena itu harus hati-hati. Wa dan setiap orang ada yang melakukan yang datang bikat sebatin dengan apa? Bikat sebatin dengan apa itu? Dengan kebohongan. Maka fakotu wakoa. Maka telah terjatuh orang ini. Orang yang melakukan kebohongan. Maka Maka terjatuh orang ini fi khotoril istihadi dalam bahaya istihad. Karena tadi kan dikata menghadapi situasi dilematis kalau jujur menghadapi bahaya tapi kalau bohong juga menghadapi bahaya, yaitu bahaya dosa bohong, gimana itu kalau jujur akan terkena bencana, tapi kalau bohong terkena bencana juga, bencana dosa jadi harus maju kena, mundur kena itu kan kita harus istihat kalau manfaatnya bohong lebih besar daripada manfaatnya jujur dibolehkan bohong, tapi mengukur manfaat atau istihat dalam masalah ini itu kan itu kan triki itu sangat mengandung resiko kadang-kadang kita salah menilai lalu terjatuh kepada kebohongan yang dilarang jadi orang yang sedang melakukan kebohongan dengan pertimbangan tadi itu kan dibolehkan dalam keadaan ini 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 ya, itu sebetulnya dia sedang membiarkan dirinya jatuh di dalam hotorul istihad ya. bahaya istihad ya. bahayanya kenapa liang alama supaya mengerti orang ini atau istihad untuk apa liang alama supaya dan yani ini juga ada taaluhnya taaluhnya li kepada istihad Istihat untuk apa alama alamah untuk mengetahui orang ini anal maksuda sesungguhnya tujuan ala yang berbohong orang ini li asli karena tujuan ini hal apakah kebohongan itu kebohongan yang dia lakukan ini ya ahamu itu lebih penting fizar ini di dalam agama minasudki dari kejujuran amla atau tidak kamu harus lihat itu nah kalau kamu keliru istihatnya dosa itu Karena kamu salah menilai keadaan, lalu kamu terus membu- mem- membolehkan diri kamu untuk berbohong. Wedali keadaan dan, dan, dan istihat seperti itu, Ghamidun itu samar jidan sekali, ya. samar sekali. Gak semua orang mampu untuk mencari jawaban yang clear itu ya. Walhazmu dan sikap yang hati-hati targhu adalah meninggalkan bohong di dalam keadaan yang dilematis seperti ini ilahannya sirah kecuali menjadi bohong ini wajiban menjadi wajib kecuali kalau situasinya mendesak emergensi kamu harus bohong ya nggak apa-apa bihaytulayyjuzu sekiranya tidak boleh targhu meninggalkan bohong karena menyangkut nyawa orang lain misalnya kamala au sebagaimana jika mendatangkan bohong tadi itu ilasaf kidamin untuk mengalirkan darah orang lain karena ada penguasa dolim yang mencari, mengejar orang untuk dibunuh, bersembunyi di rumah kamu kalau kamu katakan jujur orangnya di sini mati orang itu. Nah, itu boleh kamu bohong. Awirtika bimaksiatin atau mendatangkan menuju kepada apa ya, melakukan kemaksiatan kaifakana Bagaimanapun ada irtikabu maksiat tadi Artinya kalau kamu jujur Akan menimbulkan situasi Orang melakukan kemaksiatan Ya termasuk tadi itu Kalau kamu tunjukkan Orang yang mencari seseorang yang bersembunyi di rumah kamu Untuk dibunuh Kamu tunjukkan di sini Itu berarti kamu memfasilitasi Orang yang ngejar tadi itu Untuk melakukan dosa Yaitu apa? Dosa maksiat yaitu membunuh orang itu Nah ini keterangan berikut ini penting ini Dan kadang-kadang atau ah, Bukan kadang-kadang Dan Sungguh mengira Karena kot yang melekat pada Fi'il madhi itu artinya adalah Bukan litaklil tapi litakit ya Sungguh mengira Zonuna Banyak orang-orang yang mengira and sesungguhnya Pemirsaan ini keadaan berikut ini ya justru boleh watul ahadithi untuk um, apa menciptakan hadis-hadis palsu fi foto ilil amali di dalam hal keunggulan atau keutamaan tindakan-tindakan wafit tashtiti dan di dalam mengancam filmaasi di dalam masalah maksiat ada orang yang mengira boleh membikin hadis palsu agar orang itu semangat beribadah atau tidak melakukan tindakan maksiat. Karena salah satu dorongan dulu zaman dulu ya orang bikin hadis palsu itu adalah ya tujuannya ini orang kalau nggak dikasih hadis itu orang nggak mau ibadah itu makanya ya saya terpaksa bikin hadis palsu tapi tujuannya saya baik. Nah ini ada orang yang mengira begitu. Kutip itu. dan mengira orang-orang ini tadi itu analcosda sesungguhnya niat minhu dari watul ahadit sahihun adalah benar. Tujuan saya kan untuk memotivasi orang beribadah. Jadi tidak apa-apa dong saya menciptakan hadis palsu atau mencantumkan hadis palsu di dalam buku saya. dan ini khotaun adalah salah mahdun yang murni. berdasarkan kembali lagi ya berdasarkan keterangan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin hadis-hadis yang disebut palsu oleh para ahli hadis di dalam kitab Ihya itu oleh Al-Ghazali betul-betul diketahui oleh beliau, diyakini oleh beliau sebagai hadis maudhu'. Beliau sendiri berkata di sini di dalam kitab Ihya bahwa tidak boleh Menciptakan hadis palsu Mencantumkan hadis palsu dalam sebuah kitab Sekedar untuk mendorong orang Untuk beribadah Itu pendapat Mamu Ghazali. Masa beliau berpendapat seperti ini Terus menulis mencantumkan hadis Yang dia tahu itu mauduk Bohong dalam kitab ihya Kan gak mungkin Jadi ketika beliau mencantumkan Sebuah hadis dalam kitab ihya Yang Belakangan ketika ditakhris Diverifikasi oleh para ahli hadis itu Pohong, oleh Imam Ghazali Sendiri berdasarkan Tata dia, Verifikasi dia, beliau tidak Meyakini itu atau tidak Menganggap itu sebagai hadis Pohong Itu jawaban terhadap orang-orang Yang menuduh Bahwa kitab ihya itu di dalamnya hadis-hadis bohong Hadis mongdu Itu, itu kualah, karena Bersabda kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man kata Alayya muta'amidan Fal yatabawak maka'adahu minanar Barang siapa Kadaba yang berbohong alaiya terhadapku Muta'amidan sengaja Maka fal maka hendaklah Mengambil uh, Tempat ya Orang ini adahu Terhadap tempat duduknya orang ini Man tadi minanari dari Atau di dalam di dalam neraka ya Wahada dan Ini ya eh, wahada dan hal ini bohong seperti ini layur takabur tidak boleh dilakukan illa li daruratin kecuali karena daruratnya. Walau dan tidak ada kedaruratan ya di dalam hal apa hadis itu kan tidak ada kedaruratan. apa kamu misalnya wah saya menciptakan hadis bohong ini karena situasinya darurat karena kalau orang tidak saya berikan hadis untuk mendorong mereka beramal mereka nggak mau berbuat baik itu apa betul itu situasi darurat nggak ada ya. dalam dalam hal hadis itu nggak ada situasi darurat itu ya. karena di dalam kebenaran dalam kejujuran Dalam meriwayatkan hadis, ya, menduhatun ada sesuatu, ada, ada apa ya, ada menduhatun ada jalan keluar ya, Anil dari kebohongan. Karena kalau kamu menceritakan hadis yang soheh ya, itu sudah cukup untuk membuat kamu selamat dari tuntutan. Dalam agama artinya tuntutan untuk mendorong orang berbuat baik Jadi Apa kamu misalnya Wah saya kalau orang tidak Saya beri hadis yang bohong itu nggak mau sholat nggak mau berbuat baik Ya pertama Orang itu berbuat baik atau tidak itu kan bukan tugas kamu tugas kamu itu kan hanya berdakwah saja. Jangankan kamu, kanjeng Nabi berdakwah saja belum belum tentu bisa membuat orang berubah, terbuat baik itu, beriman misalnya. Itu kanjeng Nabi apalagi sekedar kamu. Terus dengan alasan itu kamu menciptakan hadis. Bawah. Jadi enggak ada alasan sebetulnya. fa karena di dalam sesuatu dalam hadis ya atau ayat dalam Quran yang datang ma ini minal ayati berupa ayat-ayat dalam Al-Qur'an wal dan hadis-hadis kifayatun ada sudah cukup anaghairaha dari selain al-ayat wal akhbar enggak usah menciptakan hadis palsu hadis yang sahih pun itu sudah cukup untuk jadi modal untuk mendakwai orang gitu ya wa qaulul qa'ili dan ucapan orang yang berkata inna dzalika qad takarrara 'alal asma'i wasakoto saqata waq'uhu wa ma huwa jadidun fa waq'uhu a'u 'ala hawasin ilmu naris gharidi in dzalika kalau ada orang bilang bantah ya kenapa enggak boleh menciptakan hadis palsu untuk memotivasi orang berbuat baik Orang ini mengatakan begini Dalilnya, alasannya Inna sesungguhnya hadis dan ayat yang Hadis yang soheh, ayat-ayat itu Kota Karoro sudah berulang-ulang Dhalika alal asma'idi Pada pendengaran pada Telinga-telinga orang Kan sudah sering diulang-ulang oleh para ustadz itu Di televisi, di radio Di panggung-panggung khutbah ya ayat itu wah udah sering itu orang dengar udah bosen itu orang dikasih ayat itu pasti tidak akan nggak akan tergerak gitu koto dan dan gugur hilang waquhu pengaruhnya zalik karena sudah sering di ceramahkan jadi pengaruhnya sudah hilang ya, sesuatu kalau sudah sering dikatakan kan orang jadi nggak tertarik lagi ya Wa ma dan sesuatu huwa Yang ma ini jadi itu baru Kalau saya hadis Saya kasih hadis baru yang belum mereka Pernah dengar Walaupun palsu itu Maka, maka pengaruhnya Ma tadi itu Lebih besar Kan tujuan saya itu Kalau ayat ma udah sering gitu. Ini kan saya ingin mencari efek Yang lebih ma, ma apa, Cespleng Gitu kan Makanya saya saya kasih hadis baru walaupun hadis ini bohong ya tujuannya baik itu. Nah kalau ada orang mengatakan begitu maka faham maka ini kaulul kaul ini hawasun adalah adalah delusi ini pada adalah apa ya adalah uh, angan-angan yang kosong itu ya delusi itu hawasun itu delusi yaitu kamu mengira sesuatu padahal itu tidak begitu kejadiannya. Ya. tipuan itu idh karena tidak ada hadza hal seperti ini yaitu menciptakan hadis yang bohong demi memotivasi orang berbuat baik itu ini bukan sesuatu minal agrodi termasuk tujuan-tujuan allati tuqawimu yang bisa mengimbangi ya, atau bisa melawan mengimbangi mahdzural kadzibi bahaya bohong Allah Rasulillah terhadap bohong kepada siapa? Allah Rasulillah itu namanya taaluk itu begitu. Bohong kepada siapa? Allah Rasulillah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taala dan kepada Allah Taala. Uh, Tuma kalau tujuan begitu itu enggak sebanding dengan bohong kamu kepada kanjini nabi itu ya dosanya ya wayuati dan <tuh> apa itu dan um, Mendatangkan atau menyebabkan ya uh, Fathubabihi Membuka pintunya Seperti ini atau hada tadi itu Ila umurin kepada banyak perkara-perkara Tushawisu yang mengganggu asyariata agama-agama Islam maksudnya ya. Fala yukawimu Maka tidak bisa mengimbangi khairu hada Kebaikan ini Kebaikan melakukan ini kan tujuannya baik untuk memotivasi orang berbuat baik. Syarahu bisa mengimbangi syarahu keburukannya atau kejahatannya. Hadza aslan sama sekali enggak seimbang itu. Wal dan bohong ala Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kaba'iri termasuk dosa besar. Allah tidak bisa mengimbangi ha kepada kaba'ir syai'un sesuatu sedikit pun. Nas'alullaha meminta kami kita semua Allah kepada Allah alafwa pengampunan anna dari kita semua wa Anjami jamiil muslimina dan dari semua orang-orang Islam. Jadi intinya ini ihya bagian ini ya. Ini bagi saya ke- mengandung keterangan yang penting sekali. Karena di sini kita menemukan jawaban terhadap orang-orang yang menuduh kitab Ikhya itu di dalamnya banyak hadis dhaif dan maudhu' ya. Lalu menuduh Al-Ghazali itu berbuat kejahatan atau apa. Kitab Ihya' dianggap kitab yang membahayakan Islam dan seterusnya. Ada lah sebagian orang yang benci kitab Ihya' karena alasan itu. Ada ada sebagian kalangan yang betul-betul benci kepada kitab Ihya'. Kitab Ihya' ini kayak najis. Najis. Karena di dalamnya ada hadis semaldu, ada hadis seduafif. Jawabannya di sini. Malam ini kita menemukan jawaban dari Al Ghazali. Saya nggak tahu ya, Al Ghazali ini kayak kayak woro sedulunya binara ya, kayak memprediksi pada satu saat mungkin nanti akan timbul apa ya. Ada orang-orang yang punya pandangan buruk mengenai kitab ikhya Karena memandang dalam kitab ikhya ini ada hadis-hadis yang palsu itu ya Jadi mungkin karena itu saya nggak tahu Tapi ya mungkin beliau nggak tahu juga Tapi ketika menulis ini itu seolah-olah mengantisipasi keadaan seperti ini Jadi ini jawaban bahwa Asal itu sendiri berpendapat tidak boleh kita me- Menciptakan, meriwayatkan, mencantumkan hadis yang mauduk, yang palsu di dalam kitab kamu Dalam dakwah kamu, dalam ceramah kamu, dalam pengajian kamu Sekedar untuk tujuannya untuk mendorong orang berbuat kebaikan Itu pendapat Imam Ghazali Mana mungkin orang yang berpendapat seperti itu Kemudian mencantumkan hadis yang palsu di dalam kitabnya Itu kitab Jadi ketika Al-Ghazali mencantumkan hadis dalam kitab Ihya ini Beliau itu meyakini itu hadis yang tidak palsu Palsu loh ya Kalau do'if itu lain persoalan Karena kalau do'if itu masih bisa ditolerir di dalam masalah foto ilul a'mal Tapi hadis yang palsu itu tanpa toleransi Zero tolerance Itu Al-Ghazali pendapatnya begitu Jadi Beliau ketika mencantumkan hadis yang oleh para ulama hadis dianggap bohong, palsu Itu beliau ketika menuliskan itu, beliau meyakini itu bukan hadis palsu Itu jawabannya ya. Dan saya menjawab seperti ini itu jauh sebelum saya membaca bagian ini dalam kitab Ihya ya. Itu sudah saya katakan sebelum itu kan banyak kalau, kalau saya kopdar itu kan sering ada yang nanya begitu Salah satu jawaban saya begitu Saya masih ingat termasuk yang menanyakan begitu itu adalah Jemaah pengajian ketika saya ngaji di Semarang Dengan Pak Demu Pariono di Undip dulu ya Di Masjid Undip Kemudian di Purwokerto juga ada yang nanya begitu Di beberapa tempat ya Ada yang menanyakan hal yang sama Dan jawaban saya begitu Nah malam ini kita ketemu jawabannya Malam ini kita ketemu jawabannya Sekian ngaji malam ini Semoga kita mendapatkan manfaat dari kitab ikhya malam ini Dan semoga kita dihindarkan dari tindakan bohong Mari kita akhiri kita pungkasi ngaji ini Dengan membaca salawat tibbil qulub.
1: Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi Wa dawa Muhammad wa tabil wa dawa'iha wa afiya wa Allahumma Sallam Allahumma Sallam على Sallam Allahumma Sallam Allahumma By the way of the word of God, we Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam